0: SWR 2. Kultur Aktuell. Der Podcast. Der Regen. Gleichmäßig und andauernd prasselt er in diesem Film vom grauen Himmel. Er verwandelt den Boden in Matsch und die Kleidung in feuchtes, übelriechendes Tuch. Er setzt nasse Schlieren in die Gesichter der Menschen und verwischt wichtige Spuren. Er wird langsam unerträglich. Und weil der Film auch am Ufer eines Flusses spielt, der oft genug in Nebelschwaden getaucht ist, meint man die permanente Feuchte in der Luft und auf Menschen die Dingen regelrecht körperlich zu spüren. Gerade in autoritär regierten Ländern wie China ist das Genre-Kino oft die perfekte Verpackung, um unter der Maske unschuldiger Unterhaltung verbotene Waren und Botschaften aus dem Land zu schmuggeln. Zugleich sind die Geschichten oft noch zeitversetzt. Gerade die 90er Jahre, für China eine Ära des extremen Wandels aus Wirtschaftsboom, politischer Befreiung und kultureller Öffnung, sind eine Folie, um von den Verwerfungen der Gegenwart zu erzählen. So auch in diesem Fall. Angesiedelt in einer kleineren Stadt an einem Fluss in Südchina im Jahr 1995, dreht sich die Handlung um eine Serie mysteriöser Morde, die mit dem Mord einer alten Frau beginnt. Die eigentliche Figur im Zentrum ist der ermittelnde Polizist. Detektiv Ma Zhe. ein exzellenter Zhu Yilong, soll den Killer jagen. Anfangs hat Ma kaum Hinweise. Der Hauptverdächtige ist zunächst ein geistig behinderter junger Mann, den das Opfer adoptiert hatte, als es zur Witwe wurde. Und den alle Nachbarn als eine Art harmlosen Dorftrottel ansahen. Ein leichtes Opfer von Gruppenhass. Es scheint ein einfacher Fall zu werden. Doch dann geschehen weitere Morde und Marsches Fokus muss sich nicht nur einmal verlagern. Bei den Ermittlungen tauchen mit der Zeit immer neue Zeugen auf, die am ersten Tatort nahe des Flussufers waren, aber die Behörden nicht informiert hatten. Die meisten von ihnen haben ihre guten Gründe, sich von den Vertretern des Gesetzes fernzuhalten. Ein Paar, das eine geheime Beziehung führt, der Friseur, der bereits früher wegen unanständigen Verhaltens verhaftet wurde. Die Untersuchungen enthüllen eine unterdrückte Gesellschaft, die sich durch das polizeiliche Eingreifen nicht befreit, sondern im Gegenteil eingeengt fühlt. Auch ansonsten setzt Regisseur Wei Shuyun auf präzise gewählte Schauplätze. So beschließt die Polizei, deren Räume gerade umgebaut werden, zu Beginn des Films ihre Büros in ein Kino zu verlegen, das gerade geschlossen wurde, weil die Leute keine Filme mehr sehen wollen. Diese Kulisse ermöglicht eine doppelte Metapher, das Kino als Ort von Aufklärung und Erkennungsdienst, sowie als Beispiel für den Ausdehnungsdrang der Sicherheits- und Polizeikräfte. Vor allem aber bietet sie Möglichkeiten für ungewöhnliche Bilder. Bei den Ermittlungen diskutieren die Beamten den Fall vor einer alten Leinwand, ein andermal sucht die Hauptfigur Hinweise zwischen alten 35-mm-Projektoren. Der Regisseur bemüht sich, einen atmosphärischen Film mit einer sorgfältigen Darstellung Chinas zu verbinden, vor allem jenes ländlichen, klassisch modernen Chinas, das wie seine Kinos ebenfalls auf dem Weg zum Verschwinden ist. Eine staatliche Fabrik, in der viele Figuren beschäftigt sind, alte Restaurants, denen man ihre Jahrzehnte ansieht, Tischtennis als Freizeitunterhaltung für die Polizisten, die halbverfallenen Häuser, die sich am Flussufer drängen. So bietet der Film aufregende Einblicke in die Verfasstheit des Reich der Mitte abseits der politischen Schlagzeilen. Die Mordermittlung treibt den Film voran. Der Clou des Ganzen liegt aber darin, dass die aus Perspektive des Ermittlers anfangs scheinbar klaren Fakten immer mehr zwischen seinen Händen zerrinnen. Ma wird von dem Bösen verschlungen, gegen das er vorgehen wollte. Alles scheint möglich, die Wahrheit aber scheint ungreifbar. Solche Unsicherheiten sind in China von heute schon hochpolitisch.